0: Fala, galera. Bem-vindo a mais um O2 Podcast. Hoje estou aqui com Maíra, nossa executiva de contas, e a nossa convidada super especial, a doutora Maria do Carmo. Dá um oi pra a galera, Maria, doutora.
1: Oi, como vamos? Que bom estar aqui com vocês. Agradeço o convite a lembrança do meu nome. Então vamos aí para esse
0: desafio. Doutora, sempre no início do, do nosso bate-papo a gente... É, abre uma oportunidade para quem ainda não conhece a senhora, para contar um pouco da sua história, da sua trajetória, quem é a doutora Maria do Carmo, enfim.
1: Bom, eu gosto de dizer que eu sou operária, né? Porque quem trabalha tanto como eu só pode ser operária. Mas como operária eu tenho alguns diplomas e, e faço muitas coisas. Eu acho que vocês falam melhor de mim do que eu mesma.
2: Olha só, é porque a gente se conhece assim, né, da história, né, que a gente sabe que a senhora é bióloga, veterinária, é especialista em homeopatia, é, são assim, um currículo extenso, conduziu a que é escritora, palestrante, agrônoma, inclu... agrônoma é. inclusive, né, palestrante assim... Aí, saindo por países afora. É internacional. Internacional. É, realmente... Europa, Ásia, na América também, tá por ali. Eu acabei de fazer uma palestra no Japão. Olha é, só. Ó, fala,
0: fala com meus parentes.
1: <risos> é, tem que prestigiar.
0: Oh, que bacana. <risos> Sobre
1: peixes. Ô,
0: doutora, e como que nasceu a Arenale? Você pode contar para nós, assim, como que foi essa história, essa trajetória para nós?
1: Bom, nasceu bem lá atrás. Porque quando eu me formei na veterinária, em 1980, que foi ontem, uhum. uh, eu me formei muito insatisfeita, porque os métodos de cura não eram tão eficientes, mas parece que eu vou falar de hoje, porque o antibiótico ele causava resistência, não curava a infecção, uh, custava muito mais caro que o preço de uma vaca. Uh, um animal que tinha, um cão que tinha uma alergia, a gente tinha que ficar uh, dando cortisona. Hoje existem outros princípios ativos para cancelar um prurido, mas aquele prurido não se resolve. Por quê? Uh, a causa mesmo não havia sido encontrado um processo de cura. A cura. Então eu fui buscar outros métodos. Eu também estudei fitoterapia, mas... Nessa busca né, de encontrar o que eu queria, encontrei a homeopatia. Primeiro estudei a homeopatia humana, e depois que eu consegui estudar homeopatia veterinária e fazer, regulamentar os cursos de homeopatia veterinária aqui no Brasil, porque não existia. Olha só! Uhum. E aí, depois eu comecei a criar uma porção de medicamentos, como biólogo comecei a investigar, o controle de parasitas começou com pulga, depois com carrapato, depois com verminose. E Os anos foram passando. E aí o Ministério da Agricultura começou a ver o meu trabalho e exigir que isso tudo estivesse regulamentado. Eu demorei 16 anos e 4 meses para conseguir abrir o laboratório. Nossa, Não foi um gente. dia ou dois. E foi pioneiro, né, o laboratório? Sim. Primeiro laboratório das Américas de veterinária gente. e até hoje exclusivamente de medicamentos para todas as espécies, todas as categorias de animais, ou animais de produção ou animais de companhia. E trabalhamos com todo o ciclo de vida. Então tudo que é passível da gente tratar nós tratamos tudo que é permitido pelo Ministério da Agricultura, Porque as patologias de notificação obrigatória nós temos que informar o Ministério da Agricultura. Nós não podemos tratar. E tem uma lista enorme que causa um dano mundial. Mas aí é uma outra conversa. Uhum. Mas voltando aqui, o que, que acontece? Aí eu consegui abrir o laboratório, começar a registrar as formulações e, ao mesmo tempo, fazendo muita clínica. E na clínica, realmente, o que a gente consegue? conhecer verdadeiramente os nossos pacientes, de todas as espécies animais. E é o que eu pratico até hoje, eu tenho que estar com os meus pacientes. Se eu não estiver com eles, eu não consigo entendê-los. Saber como que as patologias estão sendo alteradas ao longo dos anos, das décadas.
2: E elas se alteram mesmo, e muito. O organismo está em constante evolução, né? muitas coisas vão mudando. Uma coisa que eu achei interessante, a senhora comentou do Ministério da Agricultura, então a homeopatia é algo regulamentado, tem alguma coisa ali por trás que, que, deixa, que, que tem regras a serem seguidas, como que funciona isso? Extremamente
1: regulamentado, e eu que consegui essas regulamentações. É eu mudei
2: a legislação brasileira. Olha Nossa, só. que mais industrial. uma informação que a gente não sabia. Exatamente. Né? Ela não só cria os medicamentos, ela cria ali a regulamentação por trás, ah, não sim. é
1: qualquer coisa. Eu consegui junto ao Ministério da Agricultura uma regulamentação para a gente poder trabalhar. Porque existia, depois eu consegui de conseguir o profissional médico veterinário homeopata. Eu sou especialista pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Depois de conseguir isso, não poderíamos ter os medicamentos de uso veterinário? Todo esse arsenal que eu consegui criar? Então, o que eu fiz? Eu consegui que houvesse uma legislação. E nós estamos, ainda continuamos trabalhando com uma regulamentação junto ao Ministério da Agricultura, para todas as espécies animais. Porque isso é um processo dinâmico. Dinâmico, sobre regulamentações junto ao Ministério da Agricultura. E é muito árdua essa regulamentação. Porque a gente tanto tem que cumprir toda a regulamentação de medicamentos de uso veterinário, mas a regulamentação homeopática. Para nós é muito mais pesado do que para a alopatia. E Nossa.
0: é muito diferente... assim Conversando com o leigo, tá? É muito diferente isso, essa homeopatia, para outros países? Por exemplo, você fala de regulamentação aqui para o Brasil, mas e nos Estados Unidos? Isso aí já estava mais maduro? Ou também foi na mesma época? Como que é?
1: Então, também houve um outro processo que eu lutei muito. A Camevete é um cumbre, é um encontro que existe anualmente de todo o Ministério da Agricultura das Américas, quando eu falo hum. Américas, estou dizendo Américas do Norte, América do Norte, todos os países, América Central e América do Sul. Todos esses países, com seus ministérios da agricultura, se encontram com todas as indústrias. Indústrias de embelezamento, indústrias de produtos veterinários, indústrias de alimentação, qualquer tipo de indústria de uso veterinário. E eu consegui... Fazer junto, naquela época foi junto com o Sindam, que levássemos a pauta de medicamentos de uso veterinário, homeopático. Fiz palestras, coloquei essa pauta, e essa pauta rodou durante alguns anos até que nós tivéssemos um documento definitivo. Depois e existem trâmites. Para, para que seja regulamentado. Eu estou falando de todas as Américas, Nossa. Uhum. que é Canadá, porque o Alasca pertence aos Estados Unidos, uhum. até Chile com Argentina. Argentina que faz uma curvinha e termina as Américas. Todos São muitos países. Eu, de cabeça, não sei quantos países que temos aqui nas Américas. Bom... Depois de alguns anos, em 2017, no último encontro que tivemos, que estava em pauta, eu fui até lá e coloquei em pauta, faltava mais um trâmite, aí eu coloquei em pauta o seguinte, nós não podemos continuar rodando esse tema, rodando, porque está acontecendo muita coisa no mundo. Vão vir temas piores. Uhum. Nós estamos em 2017, cinco anos atrás. Olha só. Vão vir temas piores, patologias piores, porque esse sequestro de patologias que vem da mata para os animais e se torna zoonose, isso é uma constante e uhum. cada vez vai ficar pior. Uhum. Vocês vão dizer, você é muito pessimista. Mas voltando ao curto. <risos> aí, o que, que aconteceu no CAMEVET em 2017? Eu solicitei que todos os ministérios da agricultura votassem para que encerrasse ali o trâmite e eles elegessem o documento que estava pronto como regulamentado. Todos os países, para nós temos uma norma nas Américas para o medicamento de uso veterinário homeopático. E passou.
0: Nossa. Passou. 2017. Todos,
1: 2017. todos os ministérios votaram que aquele documento, que já estava pronto, escrito, aprovado, fosse regulamentado. Se encerrou e não se fala mais dos medicamentos homeopáticos nesses encontros de CAMEVET, porque já está regulamentado. Agora, país a país, conforme vai surgindo as pautas, né, vamos regulamentando, vamos exportando, então uh, nós uh, utilizamos esse documento para conseguir exportar. E assim caminha a humanidade e mais os problemas que nós vamos tendo que não é café
2: pequeno. Não, é não café. e você vê que não faz muito tempo, né? Se a gente tá falando de cinco anos atrás. Cinco anos. né? A homeopatia aí, desde 1790 e tanto, assim, tanto tempo, né? E não é uma coisa nova. São novas essas regulamentações, mas não são estudos novos. Há muito tempo já tem gente estudando. E ainda assim, tem muita gente que não acredita. Por exemplo, eu me trato com homeopatia. Eu acredito, eu gosto, eu, eu acho que realmente funciona. Muita gente até vem com aquela ideia, né? Ah, é placebo e tudo mais... Né? sempre tem aqueles que duvidam.
0: A doutora chega, né?
2: Né? Chega, ó, <risos> Arrepia a espinha.
0: É, agora os olhos, né?
2: Sempre tem, né? Sempre vão ter aquelas pessoas que são mais céticas. Mas e, e por que que mesmo depois de tanto tempo de, do, do surgimento ali da homeopatia, é, demorou tanto pra ser regulamentado? Por que que depois de tanto tempo ainda tem gente que ainda não acredita, mesmo funcionando em animais? Porque pra mim, o fato de funcionar em animais significa que funciona. Porque como que um, um placebo funciona como que funcionaria o efeito placebo num animal, por exemplo? Não, não faz
1: sentido. Então, é porque a humanidade ela vive naquela mentalidade newtoniana, é muito materialista. Esse, essa é a mente do ser humano. O que que acontece? A veterinária é a prova viva que não se tá, não se trata de um efeito placebo, porque a gente medica cinco mil Bovinos ou um milhão de aves, e tem um grupo controle, tem um N, um número de animais altíssimos. Podemos repetir, podemos randomizar, e a gente percebe com exames de laboratório que tem ali os números e houve uma modificação muito grande no tratamento da, de uma patologia, por exemplo, ou numa produção né, de mais ovos, mais carne, mais leite. Uh, mais crescimento, enfim, o que a gente está buscando, mais bezerros, mais nascimentos. Então, o que, que acontece? As pessoas, elas têm essa ideia, porque existe um lobby muito grande da indústria química com questão do medicamento alopático que é matéria, é um químico. Se pode mensurar com outros tipos de padrões. Os nossos medicamentos, ele é desmaterializado. Ele é um medicamento físico, e hoje a humanidade caminha a lei, as leis da física, não mais as leis da química. Então, a mentalidade newtoniana, que foi uma mentalidade muito importante para o desenvolvimento do planeta, hoje ela já tem outro passo. Robert Einstein, quando estava vivo, ele era um físico teórico. Hoje ele já foi comprovado na prática. Então a humanidade tem que dar um outro salto mental para que esse planeta não saia desse comum que nós estamos vivendo. Hoje a gente está vivendo no lixo, numa contaminação mórbida de toda a nossa água que a gente vive, dos mares, do ar, do solo... Do que a gente respira, do que a gente consome. Então, nós temos um medicamento físico e não tem como ter
2: um efeito placebo.
0: Contrafatos não tem argumentos, né? Não. Isso é real, né? Isso Casos tudo...
2: clínicos aí, né, doutora? Tantos anos de atuação, com certeza, tem muitos é, exemplos não... aí para dar pra gente, assim, não tenho dúvidas. Temos muitos trabalhos científicos.
0: Isso. Inclusive. Se não me engano, a Arenales é a empresa mais premiada aqui da nossa região, né? Sim. Sim a senhora se também quiser. tem muitas premiações também, tem, né? Tem,
1: tem tanto pessoal eu, como também da empresa.
0: Eu queria que se a senhora pudesse é, falar de algumas premiações, tanto pessoal como também da empresa, que você mais se orgulha, ou que você, que você mais se lembra, assim, ou que foi marcante para você.
1: Aqui... Eu, assim, tenho um carinho muito, muito grande. Quando eu peguei o primeiro lugar na Fiesp, lá na Paulista, uh, é o prêmio da água, hum. preservação da água. A gente economizando, né, fazendo reuso da água. E eu estava lá presente, estava com um cansaço mórbido. Quando falou arenalis, eu estava... Tão cansada, tão cansada que eu até nem entendi. A pessoa do lado é que me cutucou, mas você pegou o primeiro lugar, vai lá buscar. eu e meu marido, aí eu fui lá, peguei nem entendi direito. E é lindo o prêmio. Se vocês quiserem, podemos postar uma foto né, desse prêmio aqui. Sim. E uh, esse eu tenho um carinho muito especial. Mas eu tenho um carinho especial também pelos prêmios... Se, é, que NPQ, que os funcionários que, que os forneceram, porque pela qualidade de vida dos, dos nossos empre... Nosso colaboradores, esqueci a sigla, Entendi. mas enfim, que foram vários, também de educação continuada. Aí tem muitos, muitos mesmo que a gente recebeu.
0: É, nós listamos Sim. ali, deu tantas coisas que nós falamos, nossa, não, não, vou, não dá nem eu pra citar. Acho que é, senão um episódio de podcast <risos> é só pra falha de premiação. Não,
2: tem registro é. no Guinness, né? Mas, é, gente. É, eu,
0: eu, desculpa a falta de informação, mas alguém poderia me mas atualizar um centena, disso? Mas tem né?
2: Bom, Qual, ó, que,
0: por que que entrou no livro de Guinness? Tem
2: um, um laboratório com o maior número de medicamentos homeopáticos, né? Na época, eu acho que ainda não tinha chego no 200, né? Mas agora já passou de 200, né? É, porque a gente vai sempre...
0: Produzindo
2: mais
1: medicamentos, elaborando mais, uhum. ajustando. Então, é. né? Exatamente. Um, eu acredito que premiação a gente chega ali, passou de 100, né? Olha só. E hum. sempre a gente está recebendo uma unção de, de, de unção um, é, de, de. como que eu vou dizer? A gente recebe. Me faltou a palavra.
2: Bom, tem vários, né? Tem o prêmio Cláudia. Tem, é, tem o Prêmio Cláudia, tem vários destaques como empreendedores, como empreendedora é, da região ou até do Estado, tem destaque de empreendedorismo, é, de sustentabilidade, assim, um monte também, né? Porque a homeopatia tem mais essa, essa pegada sustentável, né? Ainda mais com, com a Arenalis, como a senhora comentou, do reuso da água, né? Captação de água pluvial, então, assim, muita coisa contribui para o desenvolvimento da empresa e esse tanto de prêmio que tem aí sempre, a perder de vista é, e sempre a gente tá
1: sendo agraciada
2: com outras
1: monções e tal e o que acontece é que o medicamento ele depois da CH12 né, 12ª centesimal manhã não existe mais matéria e existe estudos, né, o número de avogrado ele uh, demonstra isso né e ele também uh, não causa dano nenhum ao ambiente, não causa resíduos, nem os produtos de uso, é, nem os produtos veterinários, né? Então, uma carne, um leite, ovos, mel, que as pessoas estão consumindo, não, não existe resíduos químicos. Então, ele é extremamente sustentável. Então, não é só no ambiente, mas também a sua produção. Temos a nossa pegada de carbono, que já foi uh, mensurada. E também o que acontece é que uh, já foi listado, né? houve um trabalho, já foi listado, quantos itens que a gente tem de sustentabilidade, hum. que parecem coisinhas pequenas, 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 mas se tornam muito grandes. E, por exemplo... A nossa energia é fotovoltaica. Nós não precisamos usar a energia elétrica uhum. fotovoltaica, e enfim, o reuso da água, que é um reuso muito grande, muito importante, né? porque a gente consome muita água e essa água é uma água limpa, né? Ela volta para ser reutilizada, um, enfim. É... Mas Bom, é. participamos né? da cidade de muitas iniciativas são muitos e muitos itens que de pequeno em pequeno ele se torna grande a gente ensina nossos colaboradores porque os empresários eles têm muito receio de tomar é, medidas de sustentabilidade porque eles acham que isso é custo uhum. isso não é custo não é sugera é muito retorno.
0: É, e eu tive, eu tive o prazer de conhecer a indústria lá e é, é incrível como é tudo tem o, os cuidados para tudo isso acontecer, né? E não é fácil mesmo. É uma cultura que precisa ser mudada, né? Eu acredito que para os novos funcionários também, a parte de treinamento, para as pessoas também, com essa mudança e não, não, não tenha sido fácil também. Mas é, é muito legal ver isso daí implementado e sendo, de fato, reconhecido por isso. E essa parte de sustentabilidade para a doutora sempre teve muito presente? Ou com o decorrer do, 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 do tempo, assim, você foi enxergando tudo isso, que era importante implementar isso na empresa?
1: Não, isso faz parte do meu DNA, né? É. Já vem de família, né? Ah. Já vem de berço mesmo, de casa.
0: Entendi. Então, ah, então você já começou... Da já imigração, com assim... né? A gente
1: ah, é,
0: fazia é isso que... dentro de
1: casa, sempre fizemos, então, no reaproveitamento, de minimizar uh, o, o uso, de reaproveitamento. Então, sempre, antes de haver coleta seletiva, a gente já organizava para que não se usasse tanto, desse reuso e reaproveitamento. Então, já nasceu assim. Bacana. É, não é que foi pra, projetada para depois uhum. ser.
0: Não. Já nasceu.
1: Já nasceu. E educação continuada para né? uhum. os colaboradores, porque é preciso sempre, sempre a gente estar e depois eles levam para dentro de casa essas iniciativas.
0: É, aqui a gente já começou também. Mas... E no
2: bairro também
0: é, a gente
1: né? faz isso.
2: E reflete muito né, a Nas rotina do, do, do colaborador dentro da empresa, tudo que ele vê. E até porque a homeopatia em si, ela já tem esse, é, é, esse, a, esse lado assim, com relação à sustentabilidade. Então, não, até que faz, tudo faz sentido, né? Você realmente fazer da sustentabilidade um valor da empresa mesmo estar ali presente em todos os momentos, seja no uso da água, no uso da energia, na forma em que os colaboradores é, realizam as suas atividades dentro, separação de lixo, enfim. Enfim, tudo isso fica com a, a, as pontas ficam todas amarradinhas mesmo, porque Poxa, não há existe uma
1: sustentável, lixo. né? Não existe lixo. Os resíduos são ouro, né? Enquanto o ouro cai, o alumínio tá subindo de preço. Ele sobe, sobe, sobe. Custa mais alumínio do que ouro. Olha só. E, e as
2: pessoas né, vão só acumulando jogando, as coisas, jogando como se. Não então, fosse fora. nada. É. Então,
1: Olha a só. gente tem que repensar nossos valores. Né? Como a gente está caminhando errado no planeta.
0: Ah, isso sim, né? A
1: gente tem que frear rapidamente e trilhar um caminho de volta. E usar os medicamentos homeopáticos para ser para os si, nossos companheiros domésticos, Todo na, mundo. Na, na produção, na cultura. Por isso me tornei agrônoma. Estudei psicologia em Jungiana também, para entender melhor a mente humana, Olha, a mente que mente dos animais. Né? Oh,
2: doutora, mas a senhora não acha que, é, obviamente, que ainda estamos muito longe do ideal... Mas o... já estamos nos movimentando para é, um desenvolvimento mais sustentável, as pessoas já estão caminhando ou acho que ainda está assim, totalmente estagnado. Porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas que já estão tomando mais iniciativa, tem muitas pessoas que são adeptas a estilos de vida, como por exemplo veganos, né que são mais preocupados com o meio ambiente. Eu, hoje a gente vê muito mais presente do que anos atrás. Será que a gente já não está caminhando? Ou a senhora acha que a gente ainda está caminhando muito devagar? Como que está? Muito devagar, porque o poder
1: está dentro, uh, está mesmo na mão dos grandes uh, conglomerados, dos grandes países, China, Estados Unidos. Uh, esses são os países, Índia, esses são oh. os países muito poluidores, que têm a indústria química fina e eles que dominam realmente a poluição, e aí o que, que acontece? E eles não abrem mão desse ganho, desse poder. E aí, claro, que tudo que a gente fizer de pouquinho, de, de mínimo, dentro de casa, ajuda. Se a gente se reunir, ajuda muito mais. Por isso que a gente tem educação continuada, para a gente ter isso com nossos colaboradores, que levam para a família, a gente faz isso no bairro, nas escolas. Mas o que, que acontece? Esse poder, essa ganância desses países grandes e poderosos, das grandes economias que têm indústria química e poluente, realmente, esses que têm que rever os seus valores. É. Mas...
0: Mas... Entendi. É difícil, é. né? é Não, essa é uma pauta bem, de fato, que nós... Eu acho também que nós estamos caminhando em passos devagar comparado com o que vem acontecendo no mundo como um todo, assim, é... é. Então, acho que é um Eu acho que nós, minha opinião, é que a gente está caminhando em passos lentos, eu é, acho. É, lentos. Né? Porque, porque esse o que poder... vem acontecendo é esse poder da industrialização de tudo, eu acho, né? De fato, a gente está falando de duas potências os Estados Unidos e China. A China, a Índia é, também. A Índia, muito, né? A gente está falando uhum. assim, a China e a Índia ali só ali. Na China, nenhum terço da população mundial mora ali, então imagina o tanto de. É, de fato, não, é, um, é um assunto bem, bem interessante. Eu estive, estive na China ainda, né? em
1: 2014 e aí, muita gente de máscara, né? E, de repente, eu estava em Pequim e o clima mudou completamente. E aí veio uma poluição, eu não conseguia mais respirar. Chegou um momento de eu sair de Pequim. Aí Eu estava no aeroporto e falei, esse avião não vai sair, porque você não enxerga dois metros na frente de poluição. Ele não vai sair. E o avião saiu. Saiu. Nossa. A poluição era um... Breu. Breu. Do negro. Poluição. Nossa. E saiu. Saiu. O avião foi. Que ano que foi? 2014.
0: 2014.
1: E continua assim. Ah, não pense certeza. que mudou, não. Não. Por causa da indústria química fina.
0: Exato. E eles estão na corrida para se tornar, né?
1: Mais a ainda. Mais ainda, exato. Mais ainda. Exato. Então, a gente tem que rever nossos valores. Eu digo, a gente tem porque... Nós pertencemos à humanidade,
0: Entendi. nós
1: também sim, somos responsáveis. Sim. Então, a gente tem que fazer a nossa lição de casa, a gente tem que fazer o nosso trabalho.
0: E passar Porque isso é, contínuo para minha filha, no caso, para as nossas, no gerações, caso, as nossas né? gerações. É. Ô, doutor, agora sim, entrando para o lado um pouco mais pessoal, aquele momento pessoal, a gente percebeu que estudar sempre esteve muito presente na sua vida, assim, mas, a doutora, tem algum outro hobby, alguma outra coisa que você gosta de fazer, além de estudar, obviamente? Bom,
1: sou boa piloto, né? Piloto de fogão.
0: Ah, é? é. Olha só. Sou boa. gosta
1: qual... de cozinhar. eu já fiz muito tricô, hoje não faço mais não, porque faço muitas coisas.
0: Ah, que bacana. E,
1: se quiser pegar na vassoura... Faço qualquer Aham. coisa. Mesmo você tem... nasceu aonde? Prudente? Sou prudentina. E eu sou, inclusive... É... Ai, meu Deus. Recebi o título de... Ai, eu tenho tantos títulos que... É. É como <risos> Sonho você... de consumo, é, né? é.
0: Eu tenho até vergonha Se de falar. Que, que título que você tem?
1: Não, cidadã então... eu sou...
0: É cidadã você que você nasceu Comendadora,
1: aqui. Comendadora, comendadora, desculpa. olha que legal. Comendadora, é. recebeu o título. Não me lembro o ano, mas eu recebi o título de comendadora prudentina. Que Nossa, bacana. foi uma honraria. E legal. Eu fiquei exatamente muito, muito feliz.
0: Oh, olha que bacana, né? Que A doutora nasceu bacana. aqui, fez, estudou aqui também?
1: Então, eu fiz biologia aqui. Eu entrei pela FAF e é. saí pelo UNESP.
0: Ah, entendi. E aí então montou. Então Arenas não tinha outro lugar para ser é aqui. aqui. Ah, entendi, que bacana. E foi a pioneira mesmo na parte de homeopatia. Sim, homeopatia
1: veterinária. Sim. Laboratório de homeopatia veterinária. Foi pioneira. E não é fácil, não, a gente ser ponta de. de... Ponta de. É eu... Vou falar, ponta. Ah, enfim, é que eu não uso muito é expressões feitas.
0: <risos> não gosto
1: de expressão
0: Ah, que bacana. E Entendi. nesse momento que você começou a empreender, tem alguma... Já ah, teve alguma dificuldade? Nossa, assim, dificuldade teve várias, Todas, né? Todas, até
2: hoje. É. Você já percebeu, né? <risos> não, e como foi já começar? Já é. percebeu, né? A gente pensa, assim, é... um, pioneira num, numa coisa que, assim... Como é pioneira, não existia, né? Então tava ali desenvolvendo, não tinha nenhum modelo para se inspirar, porque muitas vezes a gente se inspira é, mesmo, a gente em vai grandes, criando um modelo, né? Vai criando modelo, mas ali não tinha modelo para seguir, basicamente, porque foi a pioneira, é, mulher empreendendo, como que foi? É, a Arenales, é, esse ano fazem 25 anos, né? Sim, não é, não nasceu ontem, foi faz tempo, é uma época, como que foi desenvolver tudo isso? Desafio de empreender. Então, tem coisas que a gente não consegue nem responder, porque a gente
1: faz fazendo. Faz hum. trabalhando todos os dias, 24 horas por
0: dia. Estava na sua veia já, né? Estava é, uma coisa que você já Faz
1: engenheirando, isso. depois aí eu fiz até engenharia para aprender a engenharar mais. Quando eu fiz uh, biologia, era ciências físicas e, e, e biológicas, né? Tinha muita matemática você usa muitos campos do, do cérebro, você tem que usar tudo. Ah, eu acho assim que os meus pais tiveram uma luz muito grande, que mesmo sem assim, orientação, todos os meus irmãos estudaram tanto artes, eu estudei piano, como também línguas. Tive a oportunidade de estudar inglês, eu estou falando da década de 60, para começo de 70.
0: E a gente não sabe nem falar inglês até estudante. hoje. Hein?
1: Então é... Isso é importantíssimo na formação de uma criança. Então, todos nós estudamos, né? E eu sei que isso desenvolve os dois lados do cérebro, porque senão você usa só um tiquito de um uhum. ladinho só. Então, quando eu fui estudar, e muita matemática, 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 nossa, eu viajava na física, química, né? já era uma coisa mais complicada para mim. Então, com isso, você vai indo, vai indo você vai desenvolvendo. Quando eu fui fazer... A parte da engenharia, aí eu, eu tinha parado de estudar, de fazer faculdade faz tempo, mas eu entrei Deslanchou. no terceiro ano já deslanchando mesmo. Não sou mestre, não sou doutora. Eu só tenho graduações e responsabilidades técnicas. Hum. Então, é uma coisa assim, natural, né? Natural, você vai fazendo... Fazendo, você constrói o teu caminho fazendo, criando, usando os campos aí do cérebro, não se ligando os jargões. Ponta de lança era o que Ponta eu ia falar. Lança, é, é, eu não gosto de ficar usando <risos> jargão, 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 decoreba e sabe? Porque você não pode
2: decorar nada, Sim. nada. Você hum, tem, tem que, que aprender, né? Criar. E sim, muito é. de muito o conhecimento, né? Foi muito importante, mas pessoas que estiveram do seu lado também, que ajudaram, né? Hoje é como que é a equipe, né? De colaboradores da Arenales? A senhora mora em São Paulo, né? Como é administrar a empresa não, eu não aqui lá? moro em lá, São Paulo, então... eu moro
1: aqui lá, né? Eu tenho ah, duas casas. É com a gente que tem três casas, uma em cada país. Gostaria, como...
0: gostaria. O de consumo
2: talvez. Duas, eu
1: tenho só duas casas, moro. Mas o ah, estado lá, dividi. aqui lá agora é um, é um caminho, né? Uma avenida daqui ah, lá.
0: É, exato. Então. É mais
1: fácil de carro do que de avião.
2: Então...
0: Exato, tem o voo todo. Todos os dias, várias horas. Vamos ah, a cada meia, tá... meia hora. É. Um tem como
2: que é conciliar? Morar lá, morar aqui? A senhora atende lá também? aí tem Eu análise clínica de pequenos animais.
1: Ah, hoje está hoje muito mais fácil, né? Tem muita possibilidade remota. A tecnologia ajudou muito hum, nisso, é. né? Então, a gente fica muito integrado. E, então se integra com com todos a, a equipe de colaboradores. Meus colaboradores são muito antigos porque eu prezo muito o ser humano, né? Uhum. Porque máquina a gente troca, uhum. melhora ou troca uns pedacinhos dela,
0: faz o um upgrade dela. Ou
1: é, ou faz um upgrade, ou aí é troca inteira. Entendi. Né? E manda ou cede para uma pessoa ou vai para ser para pro Pra, pra, pra ser uh, sucata, jogar uh, fora, não. né? É, não, joga fora não. Máquina... É
2: ouro, é ouro.
0: É ah, é verdade,
2: é. não é. tem lixo, né? A gente não, não, não joga nada Até é porque ouro. vai pra onde, é. né? Fica tudo aqui, Não tem pra onde é. ir, Mas o lixo vai pra onde. Não, recicla
1: né? recicla é. Então, manda pra nós que a gente tem lá uma, uma mina de reciclagem. Olha, que... dentro é. da própria Arenales? Sim, porque a gente manda para quem sabe fazer isso. Uhum. Ah, legal. É, a gente cede, cede. Cede gente, o espaço armazenado. É, e dá para quem ganha muito dinheiro com isso. Nós damos para essas pessoas. Gente, Por incrível. exemplo, nosso parceiro é a Coperlix. Agora nós temos a, a, a logística reversa, né? Então, e aí, uh, mas de um ser humano, esse é o bem maior. Concordo. Então é através do ser humano mesmo. Porque eu sempre digo para eles, eu tenho uma equipe, mas eu ouço a minha equipe. Mas que então, é
2: se conectar com as pessoas e realmente todo mundo caminhando para o mesmo lugar, né? Caminhar é, junto.
0: A cultura é muito forte, né? Porque você propaga essa cultura. Tanto que quem entra já consegue ver isso dentro, muito propagada a cultura. E quem não consegue se adequar à cultura sabe que está fora do lugar que ele tem que estar. Então, você não tem muita, muitos profissionais que você contrata é, e, e não se segue. se
1: é para usar jargão, lá o jargão é o seguinte. Quando você entra, você é jogado na parede. Ou você fica grudado, feito de parado assim. <risos> ou você vira uma borboleta e sai voando. O quê? Passa um cavalo encilhado, você tem que pôr o pé no estribo e já sair então, no galó. Olha. Esse é o jargão da empresa.
0: Nossa, que bacana. Legal. Legal. É, e falando agora com continuidade na parte da empresa, tem projeções para esse ano? Algumas mudanças? É, tem alguma coisa em mente? A
1: mudança a gente muda todos os dias, porque a gente quer melhorar sempre, todo dia. Quando surge uma ideia, surge alguma possibilidade...
0: produto, né? Tem, sim. Conte qual que o senhor é para poder dar isso. Hoje mesmo eu já,
1: já dei lá um tapinhos, já demos umas organizadas. É, isso é uma constante. A gente não para. Legal. A gente não para, nunca.
0: Doutora, nunca. eu... Como eu já falei aqui no nosso bate-papo, não, não tem pauta. Então, desculpa voltar, mas eu lembrei de uma coisa que eu tava, fiquei <risos> curioso de saber. A corrida com a, com a taxa olímpica, foi isso? É, a
2: condução da é tocha, condução né? a condução da tocha. da tocha. Como Porque... que foi isso? Que, tipo assim... Gente, não, incrível. Você pensa então, que você vê a tocha na TV, essa? você fala, é um negócio você... monumental. Tal, mas aqui, ó, conduziu a foi tocha olímpica. enlouquecedor
0: pra mim. Porque não é qualquer um que não, corre, não, isso, só filho, pra deixar claro, né? É qualquer um que corre, corre não, que, que conduz... conduz a tocha olímpica, né? É, é
1: eu estava, assim, fora de casa, toco o celular e diz, olha, aqui é do Comitê Olímpico, teu nome foi indicado para conduzir a tocha, você aceita? Hã? Nossa, é. 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 aceito lá em presidente prudente pelo teu trabalho, pela tua carreira, para representar presidente prudente. Você aceita? Eu sim, mas presta atenção: tem uma porção de critérios, você vai ser avaliada, tá? tá, tá E resolva. Bah, 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 bah. Eu falei, sim, sem problema. Para mim não tem problema isso nada. Isso tudo. Então, olha. Vamos te passar tal, tal informação, vou pegar teu e-mail com a pessoa que indicou e tal. Foi uma jornalista, que, aí ele falou, foi uma jornalista, tal, não sei o que. Aí, chegou chegou.
0: Tá que é trote?
1: Então, que 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 é do, é nada? do nada, assim. é, do nada. É, do nada. Aí, quando eu falei pro meu marido, imagina, isso aí não é nada, isso aí é conversa. Né? aí depois começou a chegar informação e chegou lá um termo de compromisso você lê aqui e fala, nossa que horror e tal porque assim, e pesquisa a tua capivara mesmo Olha assim. tudo, um horror é, falei, não é qualquer um que não. consegue conduzir,
0: né, Não, não imagina é, um
1: cada fiozinho de cabelo, cada coisa e tal, e aí passou, foi tendo os critérios, critérios critérios, foi passando, passando, passando passou Gente, mas é uma emoção tão grande, mas tão grande, que não tem como explicar. E foi no ano que eu fiz 60 anos, foi Nossa. no ano também que eu fui lisonjeada aqui na Ciesp, com um prêmio, né? Ah, e teve também a, a condução da tocha. Então, foi um ano assim, muito agraciado, muito abençoado, dar de década, né? Então, foi um ano maravilhoso. E tudo aconteceu junto. Gente, foi pra foi, coroar mesmo. Foi, foi. Maravilhoso. maravilhoso. Sim, incrível. Aí, foi que
0: presentão, hein? A... Foi,
1: foi. Presentes e presentes e presentes. Foi maravilhoso.
0: Muito bacana. É uma
1: emoção que... Você não, não ah, tem como não escrever, você não escrever, pisa imaginar, no chão, é. você pisa nas nuvens, nas nuvens. E eu gosto
0: bastante de esporte, eu fico, nossa, eu fico imaginando, quer dizer, não dá nem pra imaginar, porque é uma coisa meio que... que e né? a
1: tocha, a tocha
2: tá comigo também, é outra que eu não consigo deixar de lado. É. Não, a, a prateleira de prêmio, de, de, de quadro com, com formações, certificação deve ser grande, né? É, é um quarto, só para isso, com certeza. Não, é a recepção
1: um do laboratório. É. Né? é enorme, né? Alguns estão Achei... comigo lá na minha sala de reunião em São Paulo. Alguns. Né? Uhum. E aqui é a recepção do laboratório. Está
2: né? em Sim. exposição para todos. Que legal. Ah, e olha uma coisa, assim, é... puxaram lá... E tem capa... uma galeria
1: que sobe a escada, assim, também, com emoções. moções que eu recebo, é. vai subindo a escada, tem, tem. Já, não, tem, já tem mais espaço lá,
2: né? Porque tem não, espaço. Tem espaço. Já falei não que parem. qualquer coisa eu chamo o engenheiro, ele aumenta não. a recepção. Não, não, não está reclamando de falta de espaço, não. não. Pode não. vir mais, quanto mais, melhor. Não. E a senhora está falando né, de puxar a capivara e continuar estudando. A capivara, né? De, Hoje eu de, já estudei. Já é outra capivara agora. já A ficha já cresceu mais ainda. É. Continua estudando, continua... Hoje eu já estudei. Olha que legal! Que é até uma das dicas, né, para como sucesso, para empreender, para crescer, evoluir, é continuar buscando conhecimento. Sim, a gente
1: nunca para, porque se é. você disser, não, já sei tudo, parei, isso significa
0: que. É, isso é uma filosofia que a gente conversa muito internamente. E quando a gente achar que a gente está bom numa coisa, é porque a gente ficou defasado, porque as coisas acontecem de uma forma. Hoje com acesso com a informação e com as coisas que acontecem tão rápido, se você Pegar um ano para dar uma relaxada, depois pra você correr atrás, você vai precisar se esforçar muito, né? E a pandemia, principalmente, ela não, não deu muita novidade, mas ela adiantou uns cinco anos. Então, coisas que, ah, vai, vai acontecer daqui a um tempo, na pandemia, tiveram que se antecipar e fazer tudo isso acontecer, né? Então, de fato, as coisas foram muito rápidas. E o mais preocupante, assim, preocupante que eu digo assim, com essa evolução... É com a geração que tá chegando, que é uma geração que já chega muito conectada, né? Uhum. Eu tenho uma filha de 5 anos que, antes de aprender a falar, ela já sabia mexer nos no dispositivos móveis, exatamente. Então, Você rasca
1: né? o dedinho. Exato. Já, é a absurdo. Gente,
0: quando queria assistir televisão, tinha que esperar acabar aquele programa, você assistir o programa que você queria. Agora. Hoje, as crianças, na palma da mão, conseguem ter acesso à informação, assistir o que ela quer, né? Então, é uma geração um pouco mais... É muito mais rápida, mas é uma geração que a gente ainda vai ter que se adaptar muito, né? Então, deixa eu falar
1: sobre isso. O que, que acontece? Quando uh, nós fomos fazer uma reforma no laboratório, uma, uma reforma não, uma ampliação, né? O mistério foi lá, fez uma visita e aí orientou sobre uma ampliação que a gente iria fazer, tal. Um, importei dos Estados Unidos um cabo cassete que carrega todas as informações, porque não tinha aqui no Brasil, tá, mas um monte desse cabo, um monte, para sobrar, né, porque não pode ter uhum. emendas. Instalei uma tecnologia que até hoje não é ultrapassada. Olha só. Sobrou desse cabo, coloquei lá na matriz em São Paulo. Ah, Deixei tudo pronto. Quando a gente precisa é, é, ter qualquer contato com o um gerente de banco, eu falo, mas, gente, vocês têm tudo pronto aqui. É, o que vocês têm aqui de rede de informação? E... Nossa, já está tudo pronto. Vocês sabem uhum. que, em termos de, de tecnologia, a gente já está pronto.
0: Sim, com certeza.
1: Pronto. Né?
0: mas tudo isso, porque a doutora porque estudou, já sempre estudou
1: penso lá, já engenheiro exato. lá na frente isso por
0: causa da sua formação dos seus estudos, Visão. da sua vivência em outros países né? conhecendo, visitando, participando então de fato isso faz muita diferença
1: é, como eu não fico copiando o jargão eu sempre digo, quando o computador surgiu uh, e aí eu comprei um computador que era um monstro. Ele funcionava mais como uma máquina de escrever. Ele fazia pouquíssima coisa. Comprei, custava muito mais caro que meu carro. Pus na minha frente ficou lá aquele computador. Aí uh, comecei a ter aulas, algumas aulas lá, e comecei a fazer, e tentando, e fui indo... E foi acontecendo, acontecendo, e até hoje eu digo a mesma coisa. Eu não vou ser a velha que vai perder o bonde da história. Então, tudo que tem em termos de tecnologia, da informática ou outros tipos de tecnologia, nós vamos atrás que bacana. e a gente chega primeiro. Né?
2: Olha só, isso é muito importante, né? Ter essa Porque quando você visão... está lá, já está pronto. Exatamente, ter essa visão assim, é, para um empreendedor, né? Pensando na empresa e pensando até no, na, na nossa vida mesmo, é você olhar lá na frente e se preparar para chegar lá. Porque senão, senão você não, não é pego desprevenido, não é pego lá despreparado, você já tá prontinho para o que vier. Isso é muito é. importante. E
0: por isso que dá um match legal com o que você não é, porque a gente também acredita muito na tecnologia, faz parte do nosso DNA, e, e é tão bom quando a gente tem clientes. E tem essa mesma visão que a gente, que sabe que não tem volta, né? Porque a gente vê vários casos de empresas super tradicionais que deram muito certo no passado e não se atentaram nessas mudanças de tecnologia e que hoje muitos já fecharam, outros estão fadadas a morrer, né? Então, é, é muito bom quando a gente lidar e trabalha com, com, com parceiros, né? Que a gente fala que não é cliente, são parceiros. E tem essa mesma é, pensamento que a gente, de se atualizar, de estudar, de estar sempre à é, frente do, do, do que muitas pessoas estão acostumadas, né? Então, acho que por isso que dá muito certo também os nossos trabalhos em conjunto. Bacana. É, doutor,
2: que você quer fazer mais uma pergunta? Bom, não, eu só ia é, voltar um pouquinho. <risos> tirar mais uma dúvida. Porque, assim, quando a gente fala, você é, falou bastante de tecnologia, de desenvolvimento e tudo mais. Mas, ainda pensando né, no preconceito que algumas pessoas têm, é, pensando em homeopatia, as pessoas pensam que é muito, assim, muito manual, aquela coisa muito caseira, sabe? É de juntar ali os, os elementos da, de alguns, algumas plantas, algumas coisas assim. Só que não é bem assim, a senhora acabou de falar que investe muito em tecnologia, um laboratório e tudo mais. É, porque antigamente era assim, por que, que as pessoas têm essa, no, essa ideia, esse estereótipo, né? Porque é um preconceito com relação à homeopatia, mas não, a senhora acabou de confirmar que realmente tem tecnologia envolvida e não é qualquer coisa não, é muito investimento. Então, porque como o medicamento ele é desmaterializado,
1: né? ele é energético, as pessoas pensam que ali dentro não tem nada. Quando tem, uhum. o que é o mais importante, é a energia do princípio ativo. Por que que eu te enxergo? Por que que eu te enxergo? Por que que eu tô te enxergando? Por causa de energia, por causa do reflexo,
2: da luz, na da matéria. Luz, por causa
1: da energia. O que que lá no espaço eu não enxergo nada? Porque não, não tem, luz. tem luz. Exatamente isso. Da matéria, eu retiro a energia e coloco num veículo, que é ou sacarose ou álcool. Eu uso isso. Para te enxergar, eu uso a luz. E a gente promove a verdadeira cura através da energia de alguma matéria que tem o poder da cura.
2: Hum, que interessante, até um, um, é interessante não falar da cura, Não estou te
1: enxergando, né? agora eu te vejo, <risos> agora eu não te vejo. Então Entendi. o mesmo veículo, ele pode ter o poder da cura e não ter o poder da cura. É muito complexo isso, porque a gente, se errar uma sequência, você não está colocando naquele veículo o medicamento correto, o poder da cura. Então não tem nada de doméstico nisso. É muito complexo. E isso vai viajar num caminhão, vai andar pelas estradas, vai para a boca do boi, vai para um, uma pessoa ficar operando aquilo, manipulando aquilo.
0: É porque os então produtos da não estão só aqui no Brasil, né? Muita então, qualidade,
2: é. muita qualidade. São muitos processos envolvidos e realmente. É, a é tecnologia é está naquilo. Né? As aves metem o bico. Né? Que e tem que funcionar.
0: Olha só.
1: E meu nome tá grudado naquilo.
2: Já vai o, o sobrenome ali junto, é. então, né? E agora eu não te vejo. Agora eu te vejo. <risos> Que legal, é, é interessante mesmo, porque muitas pessoas acabam tendo esse preconceito, né? É uma coisa que... Porque não dá pra decorar jargão. É. É. As pessoas não imaginam... Não espere. isso de mim, não espere. Mas que bom, muito bom a gente confirmar realmente que Sim. tem toda uma tecnologia envolvida, que é uma coisa que é um trabalho árduo, não é simplesmente juntar qualquer coisa ali, botar numa caixinha e é. entregar. Não
0: é à toa aí. A Indústria Lenares tem tantas premiações e reconhecimentos em nível nacional e internacional pela qualidade de tudo que desenvolve e pelo que ele fez
2: pro mundo, né? Por funcionar realmente, Exato, né? Não porque... dá para escrever
1: por linhas já escritas.
0: Exato. Então, Isso. nossa, muito bacana. Super bacana, doutor Assim, também se for falar de história, a gente tem aqui episódios para falar, é... mas a gente sabe que tem outros, o senhor tem outros compromissos também. Então, Queria agradecer muito a presença de você ter vindo aqui, disposto a vir aqui conversar conosco. Muito legal conhecer um pouco da sua história. Tenho certeza que quem está nos ouvindo também tenha gostado bastante. Tenha... O que eu acho mais legal de tudo isso também é ouvir a história do doutor e ter poxa, ver como que o estudo é importante. Uma carreira, um negócio, né? Dá a paixão de fazer aquilo que gosta, do que ama. né? Então, acho que são tudo informações para quem está nos, nos ouvindo, que é muito importante. né? Então, eu acho que é isso que a gente quer proporcionar para as pessoas que nos acompanham. Então, muito obrigado por poder compartilhar todo esse conhecimento conosco e com quem está nos ouvindo. tá? E pedir para pessoal de casa também, que estiver nos assistindo, curta, compartilhe, se inscreve no canal é, e dê feedback para nós, que isso aí é muito importante. Tá? Então, doutora, obrigadíssima pela presença, tá bom?
1: Posso deixar uma mensagem? Com claro. toda certeza. Você que está nos ouvindo, entra na nossa página web Use no seu animal de companhia os fatores Arenales e também nos seus animais de produção. E seja inteligente, se trate com homeopatia.
2: <risos> Olha só, tá vendo? É assim,
0: depois de uma propaganda dessa aí,
2: não tem ninguém que resista. dizer mais. Só entrar lá, loja.arenales.com.br e já colocar no carrinho e levar.
0: Muito obrigado, viu? É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. Então...